0: Bienvenidos al podcast Algo va a quedar de Cautivo de la Esperanza, donde semanalmente recibirás un mensaje de reflexión para tu vida. ¿Cómo estás?
1: Qué
2: bueno.
1: Muy bien, ¿ustedes?
0: Bien, bien. Bien,
1: por suerte, bien. gracias por venir. Sé que estuviste corriendo. Sí, para gracias terminar. a Dios que si terminamos, este, así que nada, Ya. En los últimos momentos de la, de la noche ya. Pero bueno, va, recién arranca la noche.
2: cuarentena?
1: Sí, un montón, un montón.
2: Qué bueno. bueno Gracias a Dios. El encierro da mucho, ¿no?, a nuestra cabeza para, para trabajar.
1: Sí, la verdad que sí. Hay un montón de gente que está literalmente saltando por las paredes. Eh, hay gente que no aguanta más. que Cada anuncio del presidente es una tortura. Eh, porque por ahí está esto de la esperanza, que se juega un montón, ¿no? De agarrar y decir, bueno, ¿será el anuncio de que se flexibiliza un poco? Y no, y dos semanas más, y otras dos semanas, y otras dos, y la cabeza empieza a jugar mucho.
2: Sí, totalmente,
0: totalmente. Sí, y antes, y antes de entrar por ahí en ese tema que es bien, bien profundo y cuesta sí. después derivar, ¿cómo es, eh, con tu profesión, eh, atender... ¿Por, por uh -huh. lo digital, atender por una pantalla o por teléfono? Porque creo que, si bien lo tuyo y con tus pacientes es hablar, creo que hay mucho también del de, de lenguaje corporal que vos tenés que analizar y ver, ¿no?
1: Seguro. Sí, a ver, obviamente está todo lo, lo que es eh, virtual y lo no presencial que en ese momento se juega. Lo presencial suma mucho. Por eso, a ver, la videollamada es lo más cercano que tenemos a un contacto... Eh, humano, podríamos decir, ¿no? Eh, incluso hay pacientes que no les gusta la videollamada y quieren que los atiendan directamente por llamada normal. Eh, llamada sin, sin video, quiero decir, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque por ahí son permeables al contacto cara a cara, pero a lo que es en sí el video no se resisten. Y hay un montón de cosas que por ahí uno lo dificulta. Ni hablar, en lo primero, en la barrera principal es el, la señal. Si vos estás en algún lugar donde ellos tienen mala señal, se te ve pixelado... Eh, Obviamente, el, el ambiente de la casa, por ahí no están en un consultorio donde pueden por ahí, si lo necesitan, hablar de lo incómodo que es vivir con su familia, porque está la casa al lado, es un monoambiente. Hoy justo tuve un paciente que me decía: No puedo hablarte mucho de mi relación personal porque está mi novia acá a medio metro. Así que, no claro, podía. No, no,
2: no, 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 no se puede.
0: Claro. Stefan, claro. gracias por
2: tu tiempo, por venir. Por y, favor. Bueno, Sabemos que los videos cautivos eh, se graban, pero después se siguen reproduciendo sí. un montón, ya un montón de lados. Se, eh, cualquier cosa pueden seguir en el Instagram de... de por eso vine.
0: De por eso esto el... Sí, para lo que recién se suman, licenciado en psicología, Frank, eh, junto con su esposa, Sofi, también, ellos, eh, bueno, son también amigos nuestros pero son realmente muy, muy sabios y creo que hoy nos pueden traer luz en este tema que, que no sé si se habla mucho, eh, uh -huh. porque suena muy feo y siempre le pasa a otro, ¿no? Que es eh, sí. el tema del suicidio, más que nada las tendencias o los pensamientos. Eh, yo me, 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 me armé un montón de preguntas, pero quiero dejarte a vos a ver que sí. nos cuentes un poco cómo lo ves. Yo leí y, y ya te dejo hoy antes de, de conectarnos la Organización Mundial de la Salud lo pone como la segunda causa de, sí. de esos y lo que, el, el, el grupo que más afecta son los que más esperanza deberían tener, los, los que más fuerza deberían tener, que son los jóvenes eh, sí. pero bueno, a mí me llamó la atención esto y digo, bueno, ¿qué, ¿cuál es la visión que, que, que vos tenés de esto? ¿qué pensás?
1: Bien, a ver, con respecto al suicidio hay un montón de causas lamentablemente, ¿no? Ojalá fuese una sola, porque se podría trabajar solamente... Ojalá no fuese ninguna directamente, mejor dicho, ¿no? Pero eh, lamentablemente hay un montón de causas que, que son eh, predisponentes para el suicidio. La mayor causa en sí es la desesperanza. Eh, la desesperanza de un mundo que no puede cambiar, una sociedad que no puede cambiar, una persona que no es aceptada y que piensa que no va a ser jamás aceptada por su familia, su entorno, sus amigos un trabajo que, no, que se perdió y que quizás por la posibilidad de eh, no poder acceder a un nuevo trabajo porque ya, es gran, porque ya una persona es grande supongamos un hombre que fue operario en una fábrica, 40 años lo despiden porque ya no puede cumplir funciones porque lo reemplazan por una máquina tiene como 50 y pico de años ¿dónde me van a tomar? ¿soy un inútil? entre otras muchas cosas por supuesto no pueden desembocar en un suicidio eh, estamos hablando a grosso modo no un poco de todas las áreas que pueden pueden surgir, digo, una frustración amorosa, eh, una, un duelo, digamos, el, el, la imposibilidad de seguir la vida eh, sin esa persona, ¿no? Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un padre, etcétera, ¿no?
2: Y te hago una pregunta, Fran, porque se da eh, últimamente en muchos jóvenes, adolescentes, este tema de, de pensar, de que se les pasa por la cabeza, ¿cómo uno puede ayudar? ¿Cómo uno puede ayudar? Ah.
1: Sí, a ver, formas hay muchas en sí para apoyo en caso de suicidio. La primera y la más importante, eh, que creo que cada... Eh, a ver, vos lo preguntás a nivel eh, profesional o a nivel cotidiano, hogareño. Sí, sí, cotidiano, una
2: eh, mamá, sí. una hermana, María en Iglesia, cómo uno puede acompañar.
0: Y está bueno, perdón, eh, que me meta esto que decís, Fran, esta pregunta, mm. porque no son temas que hay que esconder en casa ni tapar. Mm. Eh, por eso está Segura. buena la pregunta de Fran. Uno puede hacer algo en lo cotidiano, en el plano no profesional, pero siempre tiene que haber ayuda profesional en estos casos. Pero sí, es eso solamente, sí.
1: Sí, como se, se habla de por ahí eh, un tema muy delicado, ¿no? Como es eh, la puesta en juego de la vida en sí. Eh, en lo cotidiano lo que se puede hacer es armar un dispositivo de ayuda, una red de apoyo, se le dice en psicología, eh, para la persona que está pasando periodos de, eh, o con ideas de suicidio, ¿no? ¿Qué es una red de apoyo? Bueno, es familia, amigos, eh, no sé, supongamos conocidos, etcétera, etcétera. tener una pareja de la persona, eh, armar un dispositivo para que la persona se encuentre contenida, porque si la desesperanza es la cuestión que afecta a, a las personas que quieren suicidarse, hay que ver de dónde proviene esa desesperanza en qué la persona está desesperanzada, en no conseguir un trabajo, en que no va a poder cambiar su vida, en que no va a poder cumplir sus sueños, cosas, o oh, hay un montón de cosas eh, que son eh, predisponentes, ¿no? Pero armar un dispositivo en este sentido es, lo, es una de las cosas más efectivas. Por supuesto también a nivel profesional, eh, que la persona acceda a una terapia psicológica, siempre, 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 es algo que recalco con, con mis pacientes, eh, siempre acompañada de una terapia psiquiátrica porque las ideas de suicidio, eh, cuando, se, eh, cuando se tratan con medicamentos, suelen evaporarse más rápido y ahí es donde el psicólogo puede intervenir para devolverle a la persona eh, las ganas, digamos, no sé si, si mágicamente, pero sí llegar a un punto en el que las ganas de vivir pueden reflotar, digamos. Okay.
0: Está, está bueno esto. Eh... Vos decías esto de, de la, la desesperanza, ¿no? No sé si se puede asociar con, con depresión, con una visión totalmente negativa. ¿Está bien o son dos cosas distintas?
1: Buena pregunta. Eh, y me olvidaba, primero respondo un casito más de lo del anterior. Eh, hay muchos grupos, como por ejemplo en las iglesias. Eh, los grupos de las iglesias, por lo general, tienen como un buen dispositivo armado en lo que respecta a la cobertura de la gente. Entonces, una iglesia puede ayudar mucho a una persona a salir adelante en esto de la contención el apoyo, el acompañamiento en ese sentido las iglesias tienen un buen dispositivo y con esto que decís Puni que está buenísimo eh, depresión no quiere decir suicidio te sorprenderías de la cantidad de veces de, de gente que, que pasa por periodos depresivos pero que no se le pasa por la cabeza eh, la idea de suicidarse eh, hay que establecer hay un, una mala asociación de está depresivo, se suicida no, no necesariamente es eso hay estadísticas que confirman que Creo que, si no me equivoco, de 3 de cada 10 personas con depresión eh, se suicidan e incluso lo hacen para llamar la atención. No es un suicidio eh, que quieran consumar realmente, sino que es un llamado de atención para el entorno. Qué, qué bueno
0: esto que decís, porque me preguntaba en mi cabeza qué, qué, qué diferencia hay entre una persona que está depresiva y otra uh -huh. que está depresiva y opta por intentar quitarse la vida, ¿no? Y,
2: creo sí. que bueno,
0: es este clic que vos estás diciendo. Creo que hay algo más de fondo que, que una tristeza o una depresión y es esta desesperanza. Eh, y, y otra cosa que, que, que pensaba y te quería preguntar. Sí. Vos me, me decías recién esto de, de, de que una persona se puede ir notando en la familia que está entrando uh -huh. en estos pozos. Eh, ¿Hay algunos signos que a nosotros nos pueden ayudar a decir está en una depresión o oh, esto ya se está yendo de las manos? ¿Cómo puedes identificar?
1: Buenísimo. Si se trata de una depresión, eh, para hacer la, la... no sé cómo sería la... sí, la diferencia en sí, eh, en depresión la persona por lo general trata de eh, no formar parte de vínculos sociales, trata de aislarse, eh, tiende a quedarse sola, las actividades que realizaba y que disfrutaba no las quiere hacer más, por ejemplo, si le gustaba jugar al fútbol los viernes, deja de ir a jugar al fútbol, eh, reuniones familiares... No le, eh, decide no asistir, estamos hablando acá de depresión, ¿no? Eh, por ejemplo, todas las actividades que puedan llegar a algún, que puedan llegar a algún disfrute dejan de, eh, de realizarse. También en sí, no solo esto, sino que todas las actividades, tanto comer una hamburguesa, dejan de tener significado, por ejemplo. A nosotros por ahí nos encanta comer hamburguesas, o si soy vegetariano, comer ensalada, no sé, supongamos. Este, eh, ¿Te encanta? Bien, perfecto. Cuando estás pasando por periodos depresivos, la depresión impacta tanto en la vida que todas las cosas que puedan llegar a producirte satisfacción dejan de hacerlo. Ahí tienes otro, otro significado, porque las ideas de la depresión son tan avanzadas, tan graves de estoy triste, estoy deprimido, estoy mal, que todo lo que pueda llegar a ser significativo y beneficioso deja de serlo. Y en suicidio, eh, los parámetros en sí son otros. Por ejemplo, la persona que quiere... Porque hay dos tipos de suicidas. Está la persona que quiere suicidarse, entre comillas, para llamar la atención del entorno, para modificarlo, y la persona que realmente quiere terminar con su vida terminantemente, eh, sin dar aviso. Ahí tenemos una diferencia. Los, las personas que no... ¿Estoy yendo muy rápido o estoy bien? Está perfecto. ¿Sí? Está perfecto, genial. Sí. Las, las personas que realmente quieren suicidarse, no dan aviso al entorno. Las personas que tienen un plan armado, ojo con eso, porque son las que realmente puedan llegar a consumar un suicidio. O intentarlo al menos. Son aquellos que no dicen nada. Por ejemplo, el famoso caso de Robin Williams. Aparentemente estaba todo bien, él no dio aviso de nada y de un día al otro se suicidó. Nunca dio aviso. Entonces, los que avisan son los que llaman la atención, los que quieren decir, che, mirá, me está pasando esto, ayúdame que estoy... Es una forma de, como no lo pueden poner en palabras, lo dicen mediante esa manera, obviamente, recontra errónea, pero es su manera, ¿no? Sí.
0: Y, y cuando decís llamar la atención, no en una manera negativa de que quiero llamar la atención porque quiero ser el centro del mundo, sino porque realmente están pidiendo ayuda y no saben cómo.
1: Exacto, sí. Okay. sí. Okay. Es una forma de decir, necesito ayuda, no sé cómo hacer para solucionar tal cosa, no tengo a nadie a mi alrededor. Por eso está bueno siempre esto que digo de crear el dispositivo de, de, de apoyo, de la red de apoyo.
2: Si, sí, por ejemplo, es una mamá que ve eso en su hijo, ¿la red uh -huh. de apoyo que es sería este para ella? Además
0: de, de una mamá que está ahí todo el tiempo, constantemente. No a, a, solemos no escuchar ¿no? A, a nuestros padres. Uh -huh.
1: O sea, vos me decís, eh, ¿la madre que quiere crear la red de apoyo para el hijo?
0: Claro, como yo veo a mi hijo que está en ese estado, o sospecho uh -huh. que está en ese estado, y no quiero jugármela, que, que pase algo más... ¿Vos sí. decís que las iglesias tienen un, un buen sistema? ¿A quién puedo contactar? ¿Rodearlo de amigos? ¿Cómo sería?
1: Sí, a ver, este, se puede desde un montón de lados. Hay, eh, la, la, el colegio, por ejemplo, obviamente en esta situación de pandemia ha estado muy peculiar. Pero si fuese una situación normal, la escuela sería un buen medio de, de contención, ¿no? Algún, eh, tanto la dirección, como los docentes, como los compañeros de curso, obviamente, pueden apoyar a... a a este chico o a esta chica, a estos niños que, que realmente quieran llevar a cabo esto, ¿no? Niños o adolescentes. Eh, desde, desde una madre, por ejemplo, puede ser también la red de apoyo de la familia eh, o, en todo caso, algún grupo. No, creo que no hay tantos grupos de, eh, de prevención de suicidio, si no me equivoco. No he visto tantos, o al menos, eh, sí, más por ahí patologías relacionadas a autismo, cosas así, hay mucho en Argentina. Pero prevención del suicidio, eh, me parece que no hay mucho invertido en eso.
2: Claro. Y es,
0: es duro, me imagino. Algún familiar que está pasando por eso es durísimo. Ajá, sí, sí y, y, y pensaba, ¿no? Obviamente no vamos a hacer de esto una consulta. Y, y uh -huh. les recomiendo, y si no están viéndolo ahora, pero lo van a ver después, que puedan, bueno, pegarse una vueltita por el, por el lista de los chicos. Ahí por esto vine, pueden ahí consultarles o, o contactarlos. Eh, bueno. ¿Cómo se empieza una reconstrucción de la esperanza? en uh -huh. alguien que perdió, el, el, como dijiste vos, me, me llamó tanto la atención esto de perder el gusto por los placeres aún más básicos, no tiene sí. sentido, y si eso no tiene sentido, entonces, ¿para qué? ¿Cómo se re, comienza a reconstruir esto? <risa> Bien.
1: A ver, sí, como te digo, este, lo ideal siempre es hacerlo mediante una terapia, eh, por ahí el psicólogo o la psicóloga pueden ayudar a, al, al paciente... A, a recuperar esa esperanza. ¿Cómo se hace en principio? Bueno, como dije por ahí un, un cachito antes, con el trabajo de un psiquiatra que recomienda un medicamento, el medicamento tiene un efecto, entre comillas digo mágico, pero es muy, muy efectivo de quitar o reducir la ansiedad de suicidio y reducir, reducir perdón, la impulsividad, que es lo que más lleva también a tomar una decisión de estas. Sin ir más lejos, tengo un paciente que fue el último que acabo de atender, eh, que tiene ideas de suicidarse hace bastante, pero eh, gracias a Dios, hoy justo hoy me dijo que lo está dudando en hacerlo. Eh, lo cual es muy bueno, porque antes tenía unas ideas bastante marcadas, de decir, la vida no tiene sentido para mí, tengo ganas de cambiar todo, tengo ganas de dejar de sufrir, eh, y ahora está dudando en hacerlo, lo cual es excelente. Y entonces, ¿cómo se cambia? Devolverle de a poco a la persona, eh, primero que nada es tirar abajo las ideas de desesperanza. Esto de que nada va a ser igual, de que nada va a volver a ser igual, de que todo va a seguir así. La gente ve las cosas como en una especie de, eh, de barrera que no se va a poder saltar. Es como hasta acá llegamos y no se puede superar esto. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el psicólogo. Preguntarle al paciente, ¿por qué pensás que no se va a poder cambiar? Por esto y por esto otro. Pero esto y esto otro, ¿no podría ser así? Ah, no lo había pensado de ese lado. Y cuando ya te dicen, no lo había pensado de ese lado, ya vuelve un poco, da lugar a la esperanza para que se meta de vuelta. Es, es tirarle abajo los pequeños eh, fundamentos que tiene, obviamente ideas erróneas, en base a toda la situación de suicidio ¿no? que, que vienen en la cabeza.
0: Claro, claro. Y, y está bueno esto que, que, que decís que se puede reconstruir todo este Estado. Eh, Seguro. ¿Dónde juega la fe en todo esto? ¿Es, es un componente que vale la pena...? reflotar en la persona o esto es totalmente racional, ¿Cómo, ¿cómo
1: lo es? Yo creo que sí, este que es importante la fe, la fe justo lo podemos relacionar con la esperanza, no eh, la fe como aquello que, a ver, no digo fe, porque hay gente que por ahí eh, es muy reacia a, a todo el tema eh, de Dios y, y, y todo ello, y, y por ahí... Uno lo puede decir desde el lado de la fe como por el lado de la esperanza. Decirle, bueno, mira eh, tener fe es tener esperanza. ¿En qué? Bueno, te, te, por ahí te dice yo no quiero tener fe en Dios. Bueno, está bien, no tengas fe en Dios, pero tenés fe en que las cosas pueden cambiar, tenés esperanza en que las cosas pueden cambiar. Eh, a partir de ahí se puede llegar a utilizar. Y está buenísimo esto que dijimos hace un rato, de que las iglesias tienen un componente bastante bueno en el soporte emocional de una persona. Eh, porque la gente... Justo hoy me decía mi paciente, cuanto, y justo me, me acordaba porque dije, esto lo voy a guardar para decir eso a los chicos después. Eh, cuantas más ganas tengo de suicidarme es cuanto más pienso, eh, perdón, lo voy a decir de vuelta. Eh, tengo más ganas de suicidarme o pienso más en ello cuando estoy solo, mm. cuando estoy totalmente solo, dice. Y el, el muchacho, el hombre, vive solo en su casa, pero cuando está con su familia y con sus hijos, automáticamente esas ideas desaparecen. ¿Por qué? Porque está disfrutando un momento. Esas ideas se corren porque está disfrutando de su familia, de comer un asado, de abrazar a sus hijos. Eh, y eso es lo que lo hace dudar de llevar a cabo eh, tal hecho. ¿no? Y ahí está donde juega la esperanza y la fe en cambiar la vida.
0: Claro. Qué bueno. Qué bueno. Eh, te, tengo una pregunta más para vos, pero antes de irme de esto. Eh, no, ¿No dejaba de pensar en, en aquellos que... A ver, ¿cómo lo puedo poner sin...? sin, sin. No quiero hacer un, un, un ejemplo y ejemplificar y, y, y sesgarme en esto, pero aquellos que por ahí, por distintos medios, eh, no toman una decisión en el momento de terminar con su vida, pero empiezan a caminar un camino que uh -huh. los va a llevar indefectiblemente a un desenlace malo. Puede ser eh, vicios, eh, sustancias, alcohol, sí. eh, jornadas de trabajo excesivas, eh, desórdenes sí. alimentarios... Eh, ¿Lo podemos catalogar como es algo consciente de, de, de autodaño o es algo inconsciente y hay algo más detrás?
1: Bien, eh, ambas, yo diría que ambas, a veces por lo general... El consumo de ciertas sustancias eh, son predisponentes, no al suicidio, pero sí a la impulsividad. Impulsividad y suicidio van muchas veces de la mano, porque el ser impulsivo, listo, directamente me clavo un cuchillo en el cuello, perdón por ser tan gráfico, pero es que por ahí, eh, es, es esto. Impulsividad es esto, es cortarme, no pienso en lo que me puede llegar a repercutir a futuro o en qué afecta esta, esta consecuencia, esta acción, porque directamente lo hago. Eso es la impulsividad. Por ejemplo, hay ciertas sustancias como por ejemplo eh, la cocaína, eh, entre otras, no entre otras drogas, que aumentan la impulsividad. Y esa impulsividad te permite llegar más rápido al suicidio. Y otra cosa que no está de más, que es muy importante, es los medios que la persona tiene a su alrededor. Si vos por ejemplo, vivís con una persona, supongamos que, no sé, toda tu vida eh, tu papá o, o viviste, no sé, con un tío que era fabricante de armas y vivís en esa casa, los medios que tenés para suicidarte son muchos, pero también sin ir más lejos, una casa común y corriente tiene varios medios por los cuales una persona puede llegar a quitarse la vida, un cuchillo, eh, no sé, un cable de electricidad, lo que sea, por eso siempre al momento de tener una red de apoyo está bueno aislar a la persona de situaciones que puedan llegar a ser determinantes al quitarse la vida, ¿no? Y te hago una
2: pregunta, Fran, sí. ¿Y ¿es necesario hablar todo el tiempo para apoyar a la persona? ¿O hay momentos donde no hay que hablar mm. y hay que, no sé, acompañar sentado? No sé, viste, que a veces uno, cuando alguien está mal, eh, habla, 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 como para... Y la persona quizás no quiere recibir una uh -huh. charla de, de, de ayuda. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se recomienda en general para, para afrontar estos casos?
1: A ver, eh... Está bueno darle a la persona sus momentos para pensar, pero siempre acompañado, siempre estando con gente alrededor. Eh, como, como me dijo mi paciente hace un rato, cuando estoy solo tengo ganas de, de suicidarme, porque pienso en hacerlo. Eh, por ahí no está bueno, como decís vos, sobrecargar a la gente de, de palabras de... De, de afirmación o palabras de ánimo porque en algún punto la persona está bueno que piense por sus propios medios porque en algún punto podría pensar bueno, no me suicido porque los otros me taladraron la cabeza pero ¿qué pasa cuando esa persona esté sola en algún momento? y tenga que pensar por sí misma y bueno, lo hago, ahora no hay nadie entonces, está bueno que la persona tenga su espacio para pensar por sí misma todo lo que los demás le dijeron hacer una pausa que la persona se siga quedando alrededor de esa gente pero pensando por sí mismo ¿se entiende? ¿Cómo?
0: Sí, 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 sí. Sí, porque a veces uno quiere, viste, llenarle la cabeza y la verdad es que termina siendo contraproducente. Recién contaste algo que para vos sonó normal y lo seguís uh -huh. siendo, pero para nosotros es, es algo fuerte. Recién estuve con un paciente, recién, y, y es como que te imagino a vos siendo el arquero en la final del mundo, te van a patir un penal, y si te lo hacen perdemos, porque Quizás sos la última contención de, de temas que son realmente pesados. ¿Cómo haces vos para uh -huh. no caer o que, o que eso no quede en tus hombros? ¿Haces algo después? No sé, la verdad que no se me ocurre qué podrías hacer, pero ¿cómo, cómo haces para sobrellevar esta tensión?
1: Sí, a ver, por supuesto que no es algo fácil. Eh... Porque por ahí vos sabéis que viene ese, ese día, no, obviamente uno no se castiga ni se preocupa por el día de ¡Uy! Tengo que hablar con este paciente que se quiere suicidar. En algún punto uno como psicólogo puede hacer lo más que pueda, obvio, porque me sentiría quizá con culpa si no hiciera lo más que puedo. Y estoy haciendo lo mayor que puedo hacer, pero al fin y al cabo, la decisión final la tiene la persona. Yo puedo crear una red de apoyo a su alrededor, yo es más, me estoy comunicando con su familia, eh, aumenté el número de sesiones, eh, cuando la persona no puede pagar una sesión Tiene que venir igual por un tema de que No hay problema en lo económico porque lo que más importa es la vida En este caso de la gente eh, Igual de todas formas son impecables con el pago Pero bueno eh, La gente en este caso, la familia eh, me manda mensajes todo el tiempo, yo estoy para responder esos mensajes. Si él me quiere mandar un mensaje, lo puede hacer en cualquier horario porque eh, con estos pacientes eh, está abierto el canal de comunicación de decirle, mira, si me querés llamar a las 3 de la mañana porque tenés ganas de suicidarte, hacelo, porque yo voy a estar del otro lado. Quizás medio dormido, pero voy a estar. Eh, y obviamente, como te digo, quizás pesa un poco, eh, pero al fin y al cabo la decisión final la toma la persona. Eh, yo podría decir, yo hice todo lo, lo posible por haberlo hecho y eso es algo que nos enseñaron de que no, no deberíamos quedarnos con culpa si la persona eh, lleva a cabo un, un suicidio. Lamentablemente hay que pensar un poco de esa forma, ¿no? Porque por ahí después eh, te tocan otros pacientes que, que tengan que pasar por la misma circunstancia y ya tengas una predisposición negativa a eso. Y quizás podrías ayudar por mucho menos a una segunda persona eh, porque la primera que te tocó justo... Lamentablemente estaba muy pasada de, de cosas y quizás con mínimas intervenciones la segunda persona que tiendas con problemática de suicidio salga
0: más rápido del tema. Claro, claro. claro. Qué bueno, Che. Estamos hablando con un gran licenciado de psicología, para los que se fueron sumando hubo recambio ahí. Eh, bueno, hoy el tema que, que nos convocó fue esto de tendencia de suicidio, cómo podemos abordarlo, qué, qué, qué señales podemos encontrar en las personas que están pasando por esto. Eh, y, y sin irme de vos, Frank, ¿cómo, cómo descubriste tu vocación? Porque uh -huh. la verdad que es, es una profesión, eh, es, es mucha carga de estudio, muy intensa. Aquel que quiera disfrutar de la vida, no elige ser psicólogo, porque <risa> es, es realmente... Me eh, imagino yo, ¿no? Eh, pero, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo descubriste? ¿Se descubrió vos? ¿Vos lo descubriste a la psicología?
1: Mira, este... Primero, a ver, no sé si te corrijo, pero sí te doy mi, mi visión del asunto. Yo creo que uno puede llegar a disfrutar la vida siendo psicólogo, depende cómo lo veas. Eh, depende el área de trabajo que elijas también. Por ejemplo, a mí me gustó mucho tiempo la psicología del deporte y no la ejercí por un tema de que en Argentina no está tan en boga como, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero es una profesión hermosa en la cual por ahí estás todo el día en contacto con los futbolistas o con los ba basquetbolistas o el deporte que sea. Y es hermoso porque les enseñas estrategias. Eh, de concentración, estrategias de estar con la mente en el juego, como quien diría, ¿no? Eh, y no distraerse, cosas que están muy buenas y por lo cual se gana muy bien también. Eh, por ejemplo, ahora que la, la, la vida Dios me llevó eh, a atender pacientes de, de forma eh, clínica, en consultorio, que antes me había negado rotundamente a hacerlo porque no quería, eh, me di cuenta que es una muy buena experiencia y y es como yo siempre que tengo mi jornada laboral siento que cada paciente es como una película eh, que cada, cada uno tiene su historia que cada uno tiene eh, sus detalles y está bueno que, eh, que al construir la historia de cada uno ellos se sienten importantes eh, cuando uno por ejemplo se acuerda el nombre de una tía que él mencionó hace 30 sesiones por ejemplo ah sí tu tía Gladys ah mira cómo te acordaste de mi tía Gladys bueno entonces la persona se siente importante no es que se siente importante pero sí se siente escuchada eh, y, eso es, y eso está muy bueno porque eh, uno disfruta eh, haciendo sentir cómoda la gente. Yo, por lo general, a mis pacientes les creo un dispositivo un, un espacio en el cual ellos puedan sentirse tranquilos. Ahora, en lo virtual, más todavía. Algunos en la sesión toman mate y me dicen, che, ¿se puede tomar mate? Y digo, por supuesto. Primero que estás en tu casa. Segundo que estamos en lo virtual. Si querés, no hay ningún problema. Y están recómodos eh, Y eso está bueno. ¿Y cómo elegí la profesión? Eh, en el colegio me decidí al final eh, había visto encima, justo era la película de Patch Adams, eh, de, de Robin Williams, que no tenía nada que ver con psicología, pero él era como una especie de payamédico médico, eh, y me encantó esa idea de, de hacer sentir feliz a la gente, de hacerla sentir coma Yo soy un poco payaso a veces con ciertas cosas, pero me gustó esto de la profesión, de decir, desde la profesión puedo eh, hacer que la gente se sienta feliz, que sus problemas, no sé si se, que se vayan, porque la vida es tener problemas muchas veces, pero sí ver los problemas de otra, de otra manera. Y me decidí con, con esa película que vi, que justo la vi en la materia de psicología, y dije, a ver qué tal psicología en, en la universidad, y me gustó el plan de estudios, y bueno, y el resto es historia.
0: ¡Qué
2: peña. Es historia que estás empezando bueno. a
0: escribir, porque, eh, nada, la verdad que uno te escucha hablar y yo me quedaría pero <risa> escuchando Me gustaría después si podés venir eh, sí, otro, otro día sí, sí, vamos, vamos hablando de otros temas Porque la verdad que sos un crack y, Por bueno, favor aparte, yo, yo, Tuve sí. la suerte de conocerlo y, y a los que les parece que, 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 que Es serio para nada es, es eh, Bueno, acá lo están viendo un poco más Súper agradable Y tener charlas con él siempre está bueno te, Así adelante de todos Y de todos los que vayan a ver Te invito ya de nuevo cuando, cuando vos puedas Dale, si dale, seguro, más que invitado. Dale,
2: dale, dale bueno, tal cual. Nada, lo mismo decimos acá. El,
0: el, el cierre, qué bueno. No, perdón, quería dejarte el cierre si, si querías eh, dejar algún pensamiento final sobre cualquier cosa, sobre este tema, sobre lo que vos eh, quieras hablar o nada, ¿no? lo que quieras.
1: Dale, dale, buenísimo. Bueno, primero que nada, Sofi no se pudo sumar hoy por un tema de que en este momento está atendiendo. Eh, ella quería estar, obvio, pero... Es más, yo tampoco creo que tampoco iba a estar, pero justo eh, un paciente no vino y corrí al de las 7 para las 5, así que, bueno, se dio, se dio justo. Eh, así que, bueno, excelente. Y, y bueno, finalmente, para, para darle un cierre al asunto. Eh, a las personas que estén pasando por algo, algo así, algo... Con, con ideas de, de que nada va a cambiar en la vida De que no, nada tiene salida O una situación en particular no puede cambiar eh, Yo los aliento a pensar de que no va a ser así Porque la vida es eso que pasa mientras las cosas cambian eh, Yo creo que en la vida no hay determinismo Yo no puedo agarrar y decir Nunca voy a tomar una cerveza Hasta ahora nunca lo hice <ríe> Pero por ahí el día de mañana mi paladar cambia Cambia mi forma de eh, de, de dejar de tomar Coca-Cola, por ejemplo, y me quiero tomar una cerveza. No Con esto quiero decir que me voy a embriagar todos los días, pero quizás me gusta la cerveza el día de mañana. Así que es por ahí no cerrarse a ciertas cosas. Entonces, hay gente que dice, nunca va a cambiar eh, mi situación. Bueno, ¿por qué no va a cambiar? Por esto, por esto y por esto otro. Pero las cosas, la situación cambia. Así como cambia de presidente cada cuatro años, así como los mundiales van cambiando, así puede cambiar la vida en sí. Entonces, eh, si estás pasando por una situación así, de, de ideas de suicidio, de ideas de que nada va a cambiar, de que nada va a ser igual, quédate tranquilo, quédate tranquila, eh, que la vida cambia, la vida tiene resultados, la vida es como una montaña rusa, a veces hay altibajos, a veces hay puntos en donde estamos bien arriba y a veces hay puntos en donde hay que bajar para después volver a subir eh, y es eso la vida, eh, así que si tenés alguno de, estas, eh, de estos pensamientos, inconvenientes, no dudes en consultar primero que nada con alguien de confianza de tu familia, eh, si tu familia no te da un apoyo habla con otra persona que se pueda crear una red y si no y si estás solo o sola en este momento eh, y nadie por ahí tengas a tu alrededor para esto consultar con algún profesional que seguramente un profesional está dispuesto a ayudarte eh, hay profesionales que incluso en esto eh, no, no, no cobran por esto porque es una red eh, gratuita así que hay un montón de, de, de medios disponibles para que para que no lleves a cabo un acto que seguramente eh, no harías en otro contexto, ¿no? Porque es algo de las ideas, es algo de los pensamientos,
0: ¿sí? sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Fran! Una última. Mira, cada invitado sí. que viene le hacemos grabar un separador para que se nos quede en el corazón. Es fácil, tenés que decir, hola, soy Fran y soy cautivo de la esperanza. Dale. ¿Te animás? Sí, Listo, dale. Cuando vos quieras, queda grabado, dale.
1: Dale. Hola, soy Franco Maidana y soy cautivo de la esperanza.
0: Genio. Ahí esto, esto después vamos a armar algo lindo para, para cerrar el año. Bueno, la verdad,
1: honrados.
0: Un privilegio sí. tu presencia. Ojalá Igualmente. volver a tenerte. Sé que estás con la agenda. Seguro. Pero, pero, nada. Te vamos a invitar siempre y vos me decís cuando podés y ya te sirve. Dale. dale. Dale, dale.
1: No no. Estamos.
0: Bueno. Muchísimas gracias por sumarte, por todo lo que nos dijiste. Me, me quedo con esta última frase, que, que la esperanza se puede volver a reconstruir. Eh, esto que nos decía Frank, una perspectiva distinta. Eh, así que, bueno, busca ayuda, pasate por el perfil de Por Esto Vine en Instagram, llenate ahí de todo lo que hay y tenés seguramente una línea de contacto con los chicos. Fran, gracias. Te gracias a, un a ustedes. Nos vemos. Y a, y a todos los amigos que, que están ahí, no duden eh, en pedir ayuda, como esto que veníamos hablando. Podemos hacer mucho como amigos, como iglesia, como familia, pero no desestimemos nunca la ayuda profesional, la ayuda clínica, que creo que es lo que termina siendo también la diferencia. Y, y nada, como un pensamiento final, ¿no? Sí. Qué fuerte que la primera causa o la principal causa de esto sea la desesperanza y este nombre que tenemos como grupo de jóvenes cautivos de la esperanza, no lo pusimos porque, porque somos positivistas ni porque tenemos buena onda, es que la, la, la Biblia, la palabra nos enseña que es verdad, es muy difícil tener esperanza y en el mundo se ha perdido la esperanza porque la gente sigue fallando la gente sigue traicionando, cuando digo la gente no digo la gente en otro país la gente, nosotros fallamos, traicionamos eh, nos equivocamos, lastimamos qué bueno es Tener una esperanza de que todo puede ser mejor. Y esta esperanza tiene un nombre. Esta esperanza es una persona. Y es Jesús. Es aquel que nunca falló. Es aquel que nunca traicionó. Y es aquel que no va a traicionar. No y no abandona. ¿no? Entonces, si vos te sentís así, que te salvaron que te abandonaron, que te hirieron, que te humillaron, que te lastimaron, no te pedimos volver a confiar en el hombre. Quizá todavía no es el momento. Pero nunca dejes de confiar en Jesús. Así que, bueno... Te dejamos con esto, hay esperanza, hay una manera. Ya no somos cautivos del dolor,
2: somos cautivos de la de esperanza. esperanza. Nos, nos vemos. Nos vemos.
0: Cuídate. Si te gustó el podcast, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube. Encontrándonos como cautivos de la Esperanza. Y de compartir este mensaje con tus conocidos que también pueden necesitar.